0: Всем привет! Мы продолжаем подкаст ⁇ Будущее уже сегодня ⁇ С вами ее авторка и ведущая Сандер Химжанова. Не так давно я выкладывала в соцсетях вопрос, каких гостей бы вы хотели видеть в качестве спикеров подкаста, на что получила пожелание пригласить IT-специалистов, чтобы они поделились своим экспертным мнением и опытом в пока еще мужской профессии. Сегодня у меня в гостях как раз такая гостья. Разрешите представить Наталью Киль, председателя правления компании Центр информационных технологий ДОМУ и основателя проекта ДОМУМЕД. Здравствуйте, Наталья, добро пожаловать. Здравствуйте, Лукаш. Наталья, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Какой профессиональный путь вы прошли, прежде чем стать одним из основателей такого большого медицинского проекта, информационного медицинского проекта, да, скажем так, ДомуМЕД, ну и, скажем, представитель управления большой технологической компании в Казахстане?
1: Я закончила Карагандинский политехнический институт. По специальности я инженер системотехник, автоматизированная система обработки информации управления. Это моя специализация. Но так жизнь сложилась, что сразу же после института, практически через пару недель, я попала на работу в Карагандинский диагностический центр. На тот момент это была, наверное, единственная медицинская организация в стране, в которой был собственный IT-отдел. Я туда поступила на работу программистом. На тот момент там уже была своя информационная система. Это тоже был достаточно уникальный кейс. Для, для тех лет в Казахстане, что а, клиника сама создавала и использовала свою информационную систему. Да, конечно, там были достаточно такие, ну с, с точки зрения сегодняшнего дня, ну достаточно такие простые технологии того времени, но тем не менее это была система, работающая, мы ее сами писали, у меня было несколько личных модулей, которые я разрабатывала и сопровождала. У нас была достаточно большая команда для клиники, и вот эта система, которую мы тогда создали, она успешно функционировала уже даже после моего увольнения, где-то примерно до 2003-2005 года. А, а было это дело в далеком 1994 году, чтобы вы понимали, вот, а, ну, долго я проработала, почти 10 лет я проработала вот в этом диагностическом центре, после этого он там а, развивался, стал большой многопрофильной больницей, потом а, областным медицинским центром, и а, мои, так сказать, Достижения, успехи были замечены, и когда в Карагандинской области создавался медицинский информационно-аналитический центр, меня туда пригласили заместителем директора. А, у нас там набралась интересная команда молодых программистов, которые работали над медицинской статистикой, над сбором информации уже на областном уровне, тоже мы сами писали системы, мы упорядочивали информацию, готовили данные для управления здравоохранением, то есть вели такую нормальную работу информационно-аналитического центра. Вот это был тоже уникальный опыт для меня, я очень глубоко проникла в медицинскую статистику, то есть понятие о клиническом процессе у меня уже было, потому что я работала в клинике, потом я поднялась на другой уровень, уровень сбора данных уже для управления системой здравоохранения, и э, э, успехи нашего уже медицинско, э, медицинского информационного центра, МИАЦ тогда это вот называлось, достаточно известная аббревиатура была, были замечены э, на уровне республики, и меня пригласили организовать республиканский центр информатизации здравоохранения В 2009, вот с 2009 по 2012 год. Я этим занималась, э, вела как руководитель проекта несколько проектов, по созданию информационных систем Министерства здравоохранения, и в 2012 году я ушла вот в частный бизнес. Решение это было достаточно трудное, конечно, но я получила, что уже достаточно много лет работала именно над системами управления, то есть это системы, которые удовлетворяют потребности, решают задачи органов управления здравоохранением. При этом я помнила свой опыт работы в клинике, я знала отчаяние простых врачей, медсестер, я помнила те задачи, которые перед нами ставились и которые мы не могли решить по причине того, что технологии тогда не позволяли. Я увидела, что есть возможности уже, технологические возможности, есть люди, то есть вот этот период времени, он же тоже не прошел зря. То есть достаточно большое количество ребят, которые работали в IT, но тем не менее занимались в системе здравоохранения, прикладывали, так сказать, свой, свой опыт. И вот у нас сформировалась такая небольшая команда единомышленников. И мы решили сделать решение, которое бы, так сказать, было полезно для всех. И вот, собственно говоря, где-то в 2013 году зародилась эта идея создания домумет, это не просто приложение, это не просто какая-то система, то есть тогда мы уже задумывали большую экосистему, медицинскую цифровую экосистему, в центре которой находится пациент со всеми своими чаяниями и потребностями, в которой есть место и врачу, и медсестре, и у менеджеру здравоохранения, когда все получают необходимую ему информацию и пользуются этой информацией для того, чтобы работа была эффективной, медицинская помощь была более качественной и доступной, чтобы сервис оказания медицинской помощи, так сказать, поднимался на новый уровень качества. И я думаю, что вот... Наши сегодняшние достижения говорят о том, что это была хорошая идея на самом да. деле. Да, мы да. прошли длинный путь, но тем не менее у нас еще впереди огромные планы.
0: Расскажите тогда о том, вот когда в 2019 году объявили о том, что Казахстан, скажем так, перейдет, такой на полный переход больниц должен произойти на безбумажный документооборот, это, конечно, такое достаточно революционное, я думаю, так, решение да, для медицинских организаций, для всех организаций, учреждений здравоохранения, потому что мы все мы все знаем и помним наши амбулаторные карты, и, там, и представить, что, наши, что мы приходим в поликлинику, где не хранятся наши карты, а где-то они в каких-то там облачных системах, это, конечно, такое достаточно революционное но, и, но при этом э, достаточно большое количество компаний, э, они принимали участие в том, чтобы запустить это э, приложение, да, такой медицинское, вот медицинской направленности, как Домумед. Но лидером стал все-таки Домумед. Вот все-таки, как вы думаете, по какой причине? Э, потому что многие, конечно, там э, пытаются найти какие-то подводные камни, вы сами это знаете, да, то есть пытаются там какие найти какие-то взаимосвязи, связи. Но э, это вот результат той длительной такой э, работы, о которой вы рассказали? Или есть еще какие-то преимущества у, самой, у самого вашего приложения, у вашей разработки, вот на тот период, как внедрение самого, в, вот как, как единого оператора.
1: Отличный вопрос. А, вот смотрите, я произнесла слово экосистема. А? То есть все путают, к сожалению, до сих пор и думают, что домумет это только приложение пациента вот то, что вы видите в мобильном телефоне. Приложение пациента это только один из продуктов вот в нашей большой, сложной экосистеме. Основой инфраструктурной этой экосистемы является медицинская информационная система Дамумен. Она стартовала, то есть мы ее выпустили на рынок в 2015 году. Мы были, наверное, все-таки одними из первых. И мы были однозначно первыми те, кто предложил сервисную модель. То есть у нас было честное облако. Мы сразу же вот этим своим архитектурным решением Убрали у всех руководителей клиник по всей стране вопрос капитальных вложений. То есть сервисная модель это только операционные расходы, а банплата как вот за телефон, за связь вы платите. А до этого на рынке Казахстана программное обеспечение в здравоохранении продавалось только в виде лицензий. А лицензия – это капитальные затраты, это всегда дорого, это большие одноразовые вложения и последующая техподдержка и оплата за разработку новых функций и модулей, что очень чувствительно для системы здравоохранения, потому что очень часто меняется НПА, происходят те или иные реформы, там, в первую очередь в финансировании, которые вызывают за собой, естественно, изменения, большие изменения в тех системах, которыми пользуются медики для возмещения затрат. То есть мы, грубо говоря, создали новый рынок в Казахстане. Это рынок медицинских цифровых сервисов. И сразу же в комплексе с нашей медицинской информационной системой у нас вышла первая еще веб-версия приложения для пациента, которая позволяла делать тогда небольшой набор сервисов, но это было тоже абсолютно в нове. То есть мы были первые в Казахстане, которые запустили такое комплексное решение. Естественно, оно стало очень востребованным, потому что, в первую очередь, оно не требовало каких-то серьезных материальных затрат. Мы взяли на себя всю головную боль. То есть не, главному врачу не нужно было думать о серверном оборудовании, не надо было оборудовать вот эти серверные помещения, держать дорогостоящих специалистов, которые эти сервера сопровождали. Все это мы взяли на себя и создали такой сервис All Ultra All инклюзив в который входило непосредственно сама подключение к самой медицинской информационной системе. Значит, все обновления, все новые функции, внедрение нольтинги, обучение нольтинге, и на самом деле вот это и было нашим первым фактором успеха. Плюс у нас сразу был компонент ситуационный центр, который позволял а менеджерам здравоохранения, так сказать, видеть всю картину, не собирая какие-то дополнительные отчеты. Это отчеты, это вот страшное, так сказать, ермо, которое висит на медицинских работниках. Я думаю, неоднократно вы все слышали вот о том, что врачу нужно заполнить огромное количество бумажек, таблиц, для того, чтобы просто показать свою работу. Принцип нашей системы – информация регистрируется один раз, но используется многократно, в том числе для формирования различной статистики. При этом мы эту статистику сделали не нескучной, табличной, экселевской. Мы сделали ситуационный центр с дашбордами, с технологией drill down, то есть проваливания до первоисточника, с онлайн-панелью отслеживания отдельных показателей, с алертами, на которые нужно обращать внимание, если что-то произошло и так далее. То есть вот, и когда уже, вот вы говорите, в 2019 году переход на безбумажную медицину, на самом деле первый приказ был в конце 2017 года. Пилотным регионом была Карагандинская область, и в течение 2018 года поэтапно, там по 3-4 области, до конца 2018 года были переведены на безбумажную технологию. Uh, то есть врачам сказали, можно не писать. Mm -hmm. И вот это был тоже, конечно, это был очень важный этап в развитии цифрового здравоохранения нашей страны. Uh, возможно, это были слишком сжатые временные рамки, и поэтому вот этот первоначальный перенос того, что было вот на этих амбулаторных картах в цифровой вид, то есть надо же было ретроспективную информацию тоже внести, возможно, нужно было как бы больше времени для этого. И поэтому при переносе были некоторые механические ошибки, человеческий фактор, огромные объемы информации переносились, поэтому до сих пор иногда мы видим, что там образование не такое, адрес неправильный, но... Наша система в этот период показала, что это система, которая умеет работать с большими данными, с большими нагрузками. Мы постоянно расширяли нашу инфраструктуру. И в октябре 2017 года у нас вышла мобильная версия приложения для пациента. И мы учли вот эти все тенденции к мобильности всех сервисов. Сейчас уже никого не удивляет мобильное приложение. И мы были первыми в стране, у кого было мобильное приложение пациента. Поэтому много ли, мало ли было компаний, которые могли теоретически предоставлять такие сервисы, это уже, так сказать, вопрос оценки экспертов. Я знаю серьезных, так сказать, игроков на этом рынке медицинских информационных систем порядка пяти. А мобильные приложения по-прежнему у нас в таком наборе функциональности единственная в стране, то есть конкурентов нашему приложению для пациентов нет. Наверное, этим и объясняется то, что на данный момент у нас почти 4 миллиона основных аккаунтов. и Порядка 2,5 миллионов – это маленькие дети и пожилые родители, за которых основной держатель аккаунта может получать медицинские цифровые сервисы. То есть таким образом нашими медицинскими цифровыми сервисами могут пользоваться 6,5 миллионов граждан нашей страны. По-моему, это ну, как бы само объясняет да, так сказать, востребованность вот и цифровых технологий, в частности тех продуктов, которые делаем мы.
0: Ну, вот я э, думаю, еще о проекте Добумет мы немножко позже поговорим. Я сейчас немножко хотела бы поговорить в целом вот об отрасли такой электронной медицины, потому что мы все понимаем, что пандемия она такая внесла очень большие коррективы во многие отрасли и, конечно, подстегнула, наверное, таким была неким триггером, э, в частности, вот к развитию многих IT-сервисов и в медицине в, то, в, в, в том числе. Вот как, как вы считаете, в какую сторону вот на данный момент движется индустрия? Э, вот Все-таки после... Э, после вот пандемии, да, после вот такого пуша, скажем так, в электронную медицину? То есть она есть какие-то такие пути, направления, которые еще пять там четыре года назад вы даже не, не думали, что можно в эту сторону пойти, а сегодня вы понимаете, что эта индустрия может вот развернуться и пойти совсем другими шагами?
1: Ну, совершенно верно, вы подметили. Пандемия стала для всех, для нас, ну, как сказать, стимулом, катализатором ситуации потому что а, даже скеп большие скептики, которые не верили в то, что ну, цифровые технологии настолько глубоко войдут в нашу жизнь, а, они, по-моему, перестали быть скептиками. А, и а, даже вот наша статистика, то есть анализ наших данных показывает, что именно вот в период 2020 года потребление цифровых услуг через наше приложение выросло в семь раз. Это зафиксированные данные, Люди сидели дома, люди не могли посещать поликлиники, обращаться к своим врачам в том формате, в котором они это привыкли сделать. Мы, конечно, нам пришлось очень много поработать. Наверное, вот март-апрель мы практически дома, но не отходя от компьютера, вот два месяца мы делали новые новые инструменты, которые, с одной стороны, помогали бы врачам значит, справляться с вот этой ситуацией, поставлять нужную информацию, сообщать там о положительных ПЦР. -ах. Мы интегрировались с системой вот СЭСА, которая собирала данные у въехавших в страну, помните, да, какие а вот сам, целый, целые борты приезжали наших соотечественников, которые возвращались из-за границы, и их всех надо было поместить в карантин, сделать ПЦР и так далее. То есть вот наша задача была облегчить труд медикам, чтобы все, что можно было, делалось в автоматическом режиме. А мы, дали, мы сделали в мобильном приложении значит, функцию а, сообщить врачу о своих симптомах, то есть там был такой чек-лист, который мы разработали совместно с инфекционистами, эпидемиологами, симптомы, характерные для коронавируса. Если набор симптомов там попадал под подозрительные, то система сразу маркировала такого пациента, и врач уже знал, что вот именно вот на него надо обратить внимание. У нас появился мониторинг групп риска. То есть это люди, которые в силу своих хронических заболеваний были более подвержены коронавирусу, заражению и могли получить более тяжелое течение этой болезни. В общем, мы достаточно большую линейку продуктов сделали за короткие сроки. И самое главное, что мы сделали, то, что мы не могли выпустить достаточно долгое время, мы сделали видеоконсультацию. И это вот яркий пример того, как... Uh, ну, uh, даже если это не, четко нигде не прописано, не было никак, ну, практически никакой нормативки, очень много было рассуждений о том, можно ли использовать видеоконсультацию, uh, значит, не видеопациента, как можно ему там назначать uh, какое-то лечение и давать рекомендации. Но вот когда в, в, в период локдауна просто не было никакой другой возможности, у нас, допустим, в Карагандинской области на базе нашего решения была открыта целая онлайн-клиника – там при помощи телефонии наших, наших вот цифровых инструментов была организована такая консультативная помощь людям, находящихся в условиях локдауна, потому что хроники не переставали болеть своими хроническими заболеваниями, им нужны были в том числе и корректировка медикаментозного лечения, и просто иногда даже просто надо было поговорить с врачом, чтобы снять вот этот психоэмоциональный фон. И вот а, а, за 4 месяца, вот в появлении наших видеоконсультаций у нас было их оказано 60 тысяч по всей стране. Представляете, какая востребованность. И сейчас уже онлайн-консультация в нашем мобильном приложении, то есть то, что делаем мы через свои информационные инструменты, это уже стандартная практика. Ею широко пользуются. И я думаю, что у этого вида оказания медицинской помощи огромное будущее. Мы даже провели акцию, в конце 2020 года «Детский доктор Домумет», где сами пригласили и оплатили труд порядка 30 высококвалифицированных детских специалистов, которые консультировали деток, у которых уже есть заболевания, родители которых ну, по разного рода причинам не могли попасть на консультацию к такому специалисту. И это было очень положительно воспринято. Мы поняли, что это есть огромная потребность, в таком виде оказания медицинской помощи. И мы собираемся в дальнейшем развивать вот эту тему дистанционного оказания медицинских услуг. Но это вот только как один из примеров того, куда будет развиваться цифра здравоохранения в ближайшие дни. О, в ближайшие, ну там, год, да два, три. Вот, пред...
0: да вот смотрите, э, так немножко, если по пофантазировать, да, что все таки э, технологии э, AI, они вот сегодня в медицине используются не только для там, оптимизации очередей, для информации о пациенте, там, о сбору там, анамнеза, как для какой-то статистики. Э, они используются и в хирургических, операционных. Э, вот придем ли мы к, в будущем, например, к тому, что вот у каждого э, гражданина будет свой какой-то персонализированный доктор, который сможет выполнять разные функции. То есть он будет и терапевтом, а, и психиатром, а, и хирургом, ургом, который будет там сопровождать человека от рождения до смерти, ну там, то есть он знает обо мне всё, все, 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 обо мне данные находятся в информационных системах, возможно там с использованием, понятно, что там, искусственного интеллекта, да, то есть вот есть у меня вот доктор, который обслуживается Надугаш Рахимжанов, вот он знает все мои хронические заболевания, вот насколько это вообще возможно в обозримом будущем, ну либо в каком-то далеком будущем. А, ну смотрите.
1: Вы затронули очень важную проблему, вот так вскользь, это проблема исчезания профессий. То есть на, на волне проникновения цифры во все сферы нашей деятельности мы уже видим тенденцию того, что отдельные профессии и даже отрасли экономики, они умирают, они теряют свою значимость. И вот если... Просто сказать, что человек, работа которого построена по четкому алгоритму, рано или поздно он потеряет свою профессию, и он будет заменен роботом. Это, конечно, ну, достаточно жестко, но тем не менее, на, уже даже на самых высоких политических уровнях обсуждается проблема вывода большой сферы человеческой жизнедеятельности в сферу робототехники. Эти люди должны будут чем-то заниматься. То есть нужно будет проходить переквалификацию, нужно будет понимать, что этих людей надо где-то занимать, и это большая проблема. И сейчас, когда дети выбирают профессию, каждый родитель должен задуматься о том, что а не попадет ли вот эта профессия, которую выбрал его ребенок, в перечень тех, которые будут легко и в ближайшее время заменены роботами. Но почему я это упомянула? Есть ряд профессий, которые еще очень долго, на мой взгляд, никогда не смогут быть заменены никаким искусственным интеллектом, потому что работа врача, вот именно клиническое мышление, то есть вот это вот, то, за что мы ценим, уважаем врачей, оно не просчитывается. Просчитываются алгоритмы сравнения медицинских изображений – можно просчитать, проанализировать результаты лабораторных исследований, выстроить какие-то корреляции, там, оценить тренды в функциональных исследованиях, то есть то, что тоже в цифре просчитывается, ну, ЭКГ, например, да? или вот холтер, холтеровское мониторирование сердечного ритма или артериальное давление. То есть все это можно выстроить. Но потом нужен мозг врача, у которого есть огромный клинический опыт, накопленный в этой голове, и который полностью невозможно передать ни в одну базу знаний и выстроить абсолютно все ассоциации, асо да, и выстроить вот эти цепочки, которые порождают новые знания в голове каждого конкретного доктора. А вот именно это и есть та Божья искра, это и есть то самое клиническое мышление, которое при помощи которого врачи спасают человеческие жизни. Иногда это даже, возможно, где-то на уровне, наверное, какой-то мистики, волшебства, и, ну, которая основывается на вот интуиции. Да? Но я уверена, что профессия врача еще долгое время не подлежит замене, ну, полной замене вот, то, как вы да. сказали, какими-либо технологиями. Да, технологии будут врачу в помощь. Да, мы будем снимать с его вот, уникального мозга, мы будем снимать какие-то рутинные математические операции, мы будем вовремя поставлять информацию, мы будем сигнализировать о том, что наметились какие-то тренды в показателях жизнедеятельности того или иного человека. Все это можно, но решение о... Тактики лечения, о, там смене тактики лечения принимается только человеком, врачом.
0: Собственно говоря, да, это такая, как, как и педагог, наверное, это те профессии, которые, к сожалению, почему-то у нас в стране там, в последние 30 лет были крайне непопулярны, да, и вот все-таки нам пандемия показала, что это те профессии, которые должны выйти на первый, на первый план там, в ближайшем обозримом будущем. Я надеюсь, конечно, что многие молодые люди, и что там у нас будет огромный-огромный набор в эти специализированные, да, скажем так, университеты. Хорошо, вот если еще немножко пофантазировать, ну это может быть уже такое Вопрос из, из ряда там, биотехнологий, да, но ну, вот в одном из фильмов он называется Господин Никто, там Джаред Лето в главной роли, он был единственным смертным человеком, остальные люди были уже бессмертны, потому что их клетки постоянно искусственно обновлялись, и тем самым им там, не грозило старение, там, или скажем так смерть, там, от каких-либо заболеваний хронических. Вот как вы считаете, возможно ли вот такая технология в обозримом будущем? Вот, с вашим опытом, таким медицинским экспертом.
1: Смотрите, я все-таки не являюсь экспертом в биомедицинских технологиях, да, но как человек, который очень любит фантастику, который вырос на, фант... на фантастике, я читаю достаточно большое количество вот в этом этой литературы, читаю в том числе и научную. Литературу, которая вот сейчас в огромном количестве присутствует, мы имеем прекрасную возможность получать информацию здесь и сейчас, когда нам это необходимо благодаря глобализации и интернету. И вот основные тренды, конечно, я все так более менее отслеживаю. Полная регенерация тканей – это пока все-таки удел фантастических фильмов. И на самом деле вот тот фильм, который вы привели в пример, это фильм не столько о бессмертии и его регенерации, сколько фильм о том, как выбор каждого конкретного человека влияет на его судьбу и на ну, судьбу как бы мира в целом. И во всех вот этих фантастических произведениях всегда есть вот этот глубоко заложенный месседж – которые за внешней вот этой оболочкой не все замечают. И проблема бессмертия, проблема перенаселения это очень давно и активно, так сказать, находит отражение в фантастических произведениях. Что касается биотехнологий, уже есть реальные достижения, но не полностью по регенерации ткани всего организма, а по регенерации и созданию искусственных органов, которыми можно будет заменить наши изношенные жизнью органы. И это будет продлевать человеческую ну, допустим, жизнь. Ну,
0: сосуды, допустим, да? 3D-принтеры, которые могут там делать там сосуды и то же самое, там, стентирование. Совершенно да. верно.
1: То есть жизнь человеку можно продлить, как вы совершенно правильно сказали, заменив один истончившийся сосуд. И человек будет жить долго, потому что он не порвется в самое неподходящее время. Или вот кусочек ткани на сердце, вот тот самый миокард, который mm -hmm. а, рвется под нагрузками там, физическими, эмоциональными и прочими злоупотреблениями нашей жизни. И можно проводить ну, вот эту, так сказать, перечень не очень долго. То есть а, очень часто а, смерть человеческая и... Утрата здоровья зависит от какого-то маленького винтика да, в нашем организме, очень сложном и связанном а, друг с другом. Поэтому я думаю, что в ближайшее, совершенно вот в обозримом с нами, вами будущем, то есть мы с вами это обязательно застанем, нужно вести здоровый образ жизни – и продержаться еще лет 10, после чего, наверное, уже <смех> замена вот каких-либо, так сказать, <смех> элементов нашего организма будет уже доступна.
0: Да, это такое, конечно. Прогресс, наука, хорошие вещи всегда стоят с такой на грани, с какими-то этическими там нормами морали, какими-то принципами, такой человеческой, видимо выбор, да, который нам, нам как человечеству нужно будет делать. Давайте вернемся это немножко к вашему детищу, к вашему продукту, к дому меду. Вы уже до этого говорили по поводу приложения для клиента, да, для пациента и о том, что 6,5 миллионов человек, пользователей, из них 2,5 это пожилые люди или дети, которые сами не пользуются приложением смартфоном, за них могут это сделать пользователи смартфонов, ну, допустим, их дети. Я могу иметь несколько, скажем так, личных кабинетов в приложении и своих пожилых родителей, которые не умеют пользоваться этим приложением или там не имеют смартфонов, то есть я могу их тоже внести о них данные и получать какую-то информацию о них, записывать их на приемы или, или что-то другое. То есть это как, вот, это, как это осуществляется?
1: Ну, а, аккаунт один ваш, к нему просто привязаны профили еще ваших близких. Вот у меня к моему аккаунту привязан профиль моей мамы, которая уже за 70, и моей младшей дочери, которая еще 12. Ни та, ни другая, естественно, не могут самостоятельно пользоваться приложением. И все, что необходимо, для них делаю я. Это люди, за которых я отвечаю, несу, ну, которые мне дороги, да? я о них беспокоюсь. И, по-моему, это совершенно нормально и очень здорово, что я могу это делать? Вот сейчас, особенно вот в эти периоды, когда то и дело ребенок заболевает, особенно там осень, весна, да, то есть зачем идти к, в поликлинику лишний раз? Я либо вызываю врача на дом, если состояние действительно там, ну, требует этого, при этом мобильное приложение меня предупреждает, в каких случаях я могу вызвать на дом, либо я просто записываюсь на онлайн-консультацию, и э, также через мобильное приложение я получаю справку э, о том, что у меня ребенок действительно болел. Еще бы в школе принимали эту справку, было бы вообще замечательно. Мы так ее распечатываем, несем в школу. Вот. То же самое, но ну, и с мамой. А когда приходят анализы, я вижу, мне не надо никуда там, бежать их, распечатывать, идти в поликлинику, там, толпи толпиться в очереди, чтобы забрать эти анализы. Они приходят к мне в мобильное приложение. А, ну, в общем, практически все функции, которые я могу делать для себя, я могу делать для вот этих двух моих родных людей. И мы уже настолько к этому привыкли, что, например, я уже ну, не представляю себе, как было ну, без этого. И по востребованности, то есть мы же анализируем свои данные, мы их не просто собираем, мы их анализируем, чтобы понять, ну, куда дальше развиваться, какие новые функции сделать, вот, какие есть тренды использования наших сервисов. Вот. И мы видим, что эти сервисы востребованы и востребованы именно вот для членов нашей семьи. Потому что в основном, конечно, вот работающие люди, такие как мы с вами, ну, нам некогда сейчас, к сожалению, посещать врачей. Но при этом мы испытываем тревогу и хотим заботиться о своих близких. Наше приложение позволяет это делать.
0: А вот скажите, пожалуйста, по вот сейчас какое количество медицинских организаций э, подключено к информационной системе ДомуМЕД, э, только ли это государственные клиники, э, есть ли там какие-то частные клиники, какая-то такая некая единая такая интеграционная база, что очень многие обращаются в частные клиники, в том числе, ну там мы застрахованы, скажем так, в частных клиниках. И вот, например, хотелось бы, чтобы собиралась, например, в приложении такая полная картина там, ну вот, обо мне, например, как о пациенте, если я пользуюсь услугами там, частных врачей. Вот такая сейчас опция возможна? Возможно ли в обозримом будущем? То есть как-то рассматривать, что-то для этого нужно, может быть, какие-то НПА дополнительные, да, чтобы передавали вот эти данные, как бы частный бизнес мог передать в, в эту информационную систему. Вот можно немножко об этом еще тоже рассказать? Смотрите, сейчас
1: у нас к нашей системе подключено, вот по последним данным, 1868 клиник. Причем 60% из них, и эта тенденция держится уже несколько лет, это частные клиники, не государственные. Mm -hmm. вот. И мы видим этот тренд, и мы планируем еще усовершенствовать свои продукты для того, чтобы мы стали более востребованы именно на рынке частного mm -hmm. оказания медицинских, платного оказания медицинских услуг частников простых, возможно, даже вот врачей, которые там один кабинет, два кабинета, один аппарат УЗИ а, и так далее. То есть а, для чего мы это делаем? Для того, чтобы как раз пациент, а, не уже заморачиваясь, не держа в голове, что сюда он должен записываться, через Домомета сюда по телефону или ножками идти, чтобы у него была одна точка, через которую он может получить все, что ему необходимо в связи с а, его здоровьем. И вот это вот как раз ближайшие планы нашего развития. Частично это уже есть, это работает. Ближайшее, что будет сделано, мы договариваемся с крупнейшими лабораториями, что если пациент согласен, то даже то, что пациент получает за свои собственные средства, там, ну, анализы, они будут отправляться к нам. Но это при согласии пациента в соответствии с нормативкой. А сейчас вот, допустим, я как делаю? Я схожу в Алимс, дам анализы, мне придет этот на почту PDF-файл, я его просто загружаю в свое приложение. Для чего я это делаю? Ну, у меня в связи, так сказать, уже не детским возрастом есть ряд хронических заболеваний, я должна наблюдаться у врачей. Как я это делаю? Я прикрепляю результаты анализа в, значит, в своем приложении «Домомед», а мой врач просто там время от времени, раз, два, три месяца открывает, она знает, что я достаточно добросовестный пациент, и она просто через мой паспорт здоровья смотрит, есть там что-то плохое или хорошее, вот, и все.
0: То есть получается тоже… Плохое она мне сигнализирует. То есть я как пациент, я как клиент, я могу… Ну, те же самые заключения врача я могу частного врача я могу тоже получается загрузить в систему да в приложение и потом уже все ну, скажем так сама уже обеспечивать вот этот единую базу о себе да и о своем здоровье вы становитесь активным участником формирования своего собственного медицинского
1: архива который не дай бог, конечно, но может вам очень даже помочь, например, в какой-то экстренной ситуации. Я вот очень часто задумываюсь, что будет, если я попаду, допустим, в бессознательном состоянии в больницу, потому что есть ряд ограничений, есть там медикаментозная непереносимость. Но э, вот э, теперь меня немножко успокаивает, что если я попаду в клинику, которая пользуется нашей системой, в моем электронном паспорте здоровья, помимо того, что есть вся эта медицинская документация, есть еще ряд маркеров, которые сразу же при открытии сигнализируют, вот у этой дамы вот такая есть. проблема, вот такая проблема, вот такая проблема
0: классная информация, на самом деле, я думаю, полезно всем, всей аудитории об этом знать, что ты сам можешь заполнить, потому что вопросы это возникают у многих, там, что вот за меня приписали, вот были, было так очень много случаев, ну, я, я думаю, что вы, 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 вы это точно это знаете, да? когда начали жаловаться, нас заставляют пользоваться этой там, системой Домомед, много приписок, приписали не тех детей, вы уже немножко коротко пояснили, что когда вручную все таки большой большой, большой объем данных вносили вот этих там которые хранились да, скажем так архивных данных конечно это возможно да что какая-то будет информация но вот все-таки по поводу таких приписок, таких вот приписок это ошибка системы или ну, то есть как вы, скажем так, боретесь вот с этими там лагами, с этими ошибками? Вы реагируете на каждое такое там заявление или все таки там перепроверяете, я не знаю, какая-то есть там, может быть, дополнительная ступень там проверки, правильно ли все данные? То есть может ли возникнуть такая ошибка, что анализ не тот прикрепит, например, ну как бы в, в мой этот паспорт здоровья или нет? Ну, смотрите, вы сразу
1: подняли тут несколько проблем. Первую проблему мы с вами вроде обсудили, то есть это ошибки в так называемых личных регистрационных данных, которые возникли, вот я объяснила почему, да, то есть при массовом переносе с бумаги на цифру. Да, мы об этом знаем, и мы в своем мобильном приложении сделали такую функцию, которая называется Сообщить о некорректных данных» то есть в, прямо там в профиле у себя можно нажать кнопочку, написать там, допустим, выбрать из списка образования и написать, у меня высшее образование. Все, и отправить. А в поликлинике, которая занимается введением вашей вот персональной карты, а, значит, есть такой специальный дашборд, на котором высвечивается это новое обращение, и они уже значит, вносят корректировки. А, это один кейс. Да. Это достаточно простой кейс на самом деле, то есть там образование, семейное положение, место работы и так далее. То есть его можно всегда ситуационно поменять при обращении, допустим, в медицинскую организацию и так далее. Значит, и еще мы создали службу поддержки пациентов. То есть если вы не добились взаимности от своей поликлиники, а такое тоже бывает, мы, нас очень часто путают с Министерством здравоохранения и вообще с какой-либо организацией, которая управляет здравоохранением. Нет, мы IT-компания. Но мы уже видим, что необходимо, так сказать, приложить свои усилия, и тут тоже. Поэтому мы создали службу поддержки пациентов в рамках своей службы технической поддержки. И когда вы звоните к нам на круглосуточный колл-центр, там робот спрашивает, вы врач, вы пациент. То есть если вы пациент, вас переключают на человека, который готов решить вашу проблему, вплоть до того, что связываться с вашей поликлиникой, объяснять ей, какую информацию необходимо поменять, чтобы обратили внимание на ту или иную заявку и так далее. Второй кейс – это так называемые факты, неподтвержденные факты оказания медицинской помощи. Mm -hmm. Ну смотрите, то есть никоим образом мы не можем понять, был реально человек, на этом приеме или не был. Да. То есть, ну, людей у нас не чипировали до сих пор, и, наверное, это хорошо. И поэтому отследить, так сказать, факт наличия пациента в кабинете у врача на приеме, ну, технически невозможно. Ставить там какую-то видеорегистрацию, это тоже, ну, этически неправильно, наверное, все-таки. Делать подтверждение через СМС, вот прямо там непосредственно в момент приема, ну, Во-первых, это крайне затратно, во-вторых, ну, как бы мы не понимаем в рамках какой регуляторной базы это делать. Что будет, если пациент не отправит эту СМС, а прием был фактически оказан. То есть тут очень такой тонкий момент, поэтому мы сделали возможность, опять-таки, через наше мобильное приложение, когда вы уже сходили на прием, вы можете оценить качество этого приема, сообщить, допустим, что вы слишком долго ждали в очереди, или врач принимал без записи, или были там еще какие-то проблемы на приеме. Либо, если вы не ходили на прием, но у нас в системе зарегистрирована информация о какой-либо активности в отношении вас, прием, вызов на дом, результат анализа, наше приложение отправляет так называемый пуш, то есть наша система в приложении, и пациент это видит. Более того, если вы заходите, вот это последнее обновление было в ноябре месяце, то есть если э, э, вы заходите в мобильное приложение, вот, например, чтобы ошибка отсканировать, да. а система знает, что вы последние 7 дней, за последние семь дней есть у вас зарегистрированная активность, контакт с медициной, так сказать, с системой здравоохранения, сразу же всплывает такое, как в Яндексе, знаете, этот, Вы недавно были на приеме. Поставьте да. оценку. И вы можете тут же написать, а я не был на приеме. Да. Эта информация, как ваша оценка, как ваш отзыв, как информация о том, что вы не были на приеме или вы не делали этого анализа, она опять-таки попадает в ситуационный центр, вот в этот, в этот дашборд, и поликлиника обязана отреагировать. То есть она должна связаться с таким пациентом, объяснить, допустим, что это было, ну, я не знаю, там, Запись на скрининговое исследование, что это был не прием, а это было просто приглашение и так далее. Ну и, В общем, в каждой ситуации необходимо раз, раз, разобраться. И не всегда подтверждает, что это действительно так называемая приписка. Это, возможно, незнание пациента. Так сказать, самой вот организационного организационного подхода к оказанию медицинской помощи и ее документированию. Например, нельзя вот по правилам выписать рецепт, не, за, не зарегистрировав прием.
0: Ну да, не пойдя к терапевту, получается. Это у тебя будет, да?
1: Или, допустим, во время локдаунов медсестры-врачи обзванивали пациентов, и это нужно было, вот это касание нужно было фиксировать в системе, а никакого другого варианта, кроме как прием, нету. Ну, в нормативке нету звонок, есть только прием. И, а, а пациенты говорят, ну как же это, мне же просто позвонили, это же не прием. А мы говорим, ну это же там написано, дистанционная консультация, да, да? и так происходит? далее. В общем, я могу долго на эту тему Правда. рассуждать, но факт тот, что вот этот же доступ к этой же информации есть у Управления здравоохранения, у Фонда обязательного медицинского страхования. И я хочу обратить внимание вас и всех людей, которые до сих пор считают, что это сбой в системе, что это Думумед виноват. Угу. На самом деле, благодаря тому, что есть наша вот эта экосистема, благодаря тому, что есть у вас вот этот мостик между вами и медициной, и, стал, и вот получил такой резонанс вот эта вот проблема а, приписок так называемых. То есть мы обеспечили то, что должны обеспечивать цифровые инструменты – прозрачность И дали все возможности для того, чтобы вы взаимодействовали с а, органами управления, которые могут повлиять на эту ситуацию. Мы, к сожалению, на эту ситуацию повлиять не можем. Мы можем только улучшать свои цифровые инструменты, которые… Позволят вам лучше коммуницировать. И мы создали службу поддержки пациентов, в которую вы можете обратиться, если все-таки не удалось, ну, так сказать, добиться какого-то нормального взаимодействия, которое вас удовлетворяет с вашей медицинской организацией. Ну, вот если
0: коротко, да, то так. Да. да, хорошо, спасибо. Потому что вот я тоже зашла, получается, сейчас, пока вы говорили, я зашла в приложение Дому -Мед и смотрю, ну тоже запись на прием. Хотя это была вакцинация. Смотрю, ноябрь и декабрь, думаю, вроде бы да uh. Вроде бы я не ходила, например. потом уже ну, разобралась, оказывается, это вакцина. Действительно, просто, может быть, какие-то э, наименования, да, скажем так, другие, это вводит в заблуждение. Где-то э, пациентов они не понимают, почему это называется так. Но это, в этом, я думаю, можно разобраться. Спасибо большое за такой подробно развернутый ответ. Э, много говорим мы о пациенте скажем так, о пользе для пациента, для клиента. Э, вот, а если поговорить, например, для, со стороны врачей, то есть когда, когда вот вообще переходили на вот этот безбумажный Документ оборот, наверное, где-то до сих пор еще, я думаю, переходит в каких-то регионах и всегда даже вот приходишь к врачу, к врачу, многие же не умели пользоваться, например, компьютерами, и они вот сидели постоянно, они пытаются внести эти данные обязательно медицинские, то есть э, вот как решается, решался, решился ли вот, э, вот подобные вопросы, насколько облегчили это врачам задать, что они должны и пациента слушать давление ему измерить и тут же эту карточку открывать, ввести в этой системе, печатать, они может быть не совсем все корректно умеют это печатать, нужно ли вообще это для, для, для врачам э, вот Со стороны врачей, если посмотреть на, на эту систему пользования, наверняка у вас есть вот тоже очень много мнений, которые от работников медицинских организаций поступают. То есть, возможно, это какие-то дополнительные затраты там, на переобучение, обучение врачей, на, на IT-отделы, которых раньше там, ну, не существовало, а сейчас они должны существовать, чтобы эту информационную систему где-то там поддерживать. Вот, э, расскажите о вот, преимуществах использования системы уже для врачей, для медицинских организаций.
1: Ну, начну с конца. Вот То, что вы сказали по поводу затрат на IT-отделы и поддержания -систем. Вот Как раз-таки наша модель она позволяет вообще не держать никакие IT-отделы. То есть технический специалист клиники, если там работает наша система, необходим только для того, чтобы обеспечить подачу интернета на каждое рабочее место. Ну и элементарную профилактику компьютерной техники, которую нужно делать для любой техники, например, для стиральной машины тоже. Вот. То есть это какой-то минимум каких-то действий ну, специальных, технических, которые позволят максимально продержать работоспособность этой техники на хорошем уровне. А что касается удобства для врачей. Вот смотрите, то есть когда мы цифровизируем бардак, у нас получается цифровизованный бардак. Я думаю, эту фразу слышали все и всегда, но не все очень понимают на самом деле, что она означает. То есть очень много, к сожалению, моих коллег-цифровизаторов пытаются решать задачи в лоб, потому что это быстро, дешево и, так сказать, ну, с их точки зрения эффективно. Да? Мы задачи в лоб не решаем никогда. Мы все-таки стараемся понять, каким образом то, что мы делаем, может упростить работу врачей. Это называется таким шикарным словом реинжиниринг. То есть это перестройка или... Исключение старых рутинных процессов, которые не нужны, если используются цифровые технологии. Элементарный пример. Значит, до прихода цифровых технологий, в частности нашей системы, так называемые активы стационаров и скорой помощи передавались по телефону. Что такое актив? Это когда вы попали, выписались из стационара, или к вам приезжала скорая помощь, но я стояла дома. А врач из поликлиники должен знать и прийти к вам домой, да. чтобы Правильно, посмотреть, да. как вы вот, то есть это были специальные люди в зависимости от масштаба поликлиники, там до пяти а, медсестер, которые просто сидели на телефонах, а, там собирали какие-то жуткие экселевские таблички со списком этих пациентов, которые там где-то выписались из стационара, где-то, значит, приехала туда скорбь, ну и так далее. А, мы это сделали все автоматически, то есть... Достаточно большое количество медсестер перестало заниматься секретарской работой, вот, и а, они стали, пошли вот туда, где они больше нужны для оказания медицинской помощи, в процедурные кабинеты, на приемы и так далее. Вот это самый элементарный и самый, наверное, один из эффективных примеров проведения цифрового реинжиниринга. И мы стараемся практически везде, где это возможно, вот эти а, подходы применять. Возможно, иногда мы решаем задачу долго, но зато мы получаем хороший результат, чем если мы берем вот эту старинную учетную форму. Наверное, вы неоднократно замечали, что у врачей стол завален какими-то странными разлинованными бланками. Вот есть у нас такой приказ об учетно-отчетной документации, корни которого живут в еще в 50-х годах прошлого века. То есть это система с медицинской статистики, созданная в условиях отсутствия любо, любых информационных технологий, когда вся информация собиралась руками, обсчитывалась на счетах, даже не на калькуляторах, и сводилась в такие вот желтые грозбухи огромные толстые. Не было раньше других инструментов. Но, к сожалению, вот этот рудимент, он тянется уже почти 100 лет. Уже скоро будет юбилей. И поэтому вот одна из задач наших айтишников в системе здравоохранения – это все-таки сделать так, чтобы мы перестали управлять вот этими формами и начали управлять данными. Потому что все эти данные, которые есть в этой форме, мы их можем по системе разложить нормальным способом. А некоторые данные, то есть каждую эту форму, необходимо проанализировать на предмет востребованности этой информации для чего она нужна, какие управленческие решения или клинические решения могут приняты на основе этой информации, какова ценность этой информации, не является ли она наоборот, так сказать, информацией, которая может плохо повлиять на процесс, потому что ну, особенно когда информация ну, ведется несколькими людьми одновременно, она может быть поступать разная с разных источников и так далее. И вот это очень сложный процесс, это очень трудная работа, но у нас уже есть результаты в нашей стране, то есть количество этих учетных форм значительно сокращено. Все-таки Министерство здравоохранения, насколько мы по последним данным слышали, вот все, так сказать, их концептуальные доклады, то есть переходит от этих форм к модели данных. То есть это тот набор данных, который будет позволять, фиксировать всю необх... минимально хотя бы необходимую информацию для того, чтобы обеспечивать лечебно-диагностический процесс и для того, чтобы, с... чтобы снять нагрузку рутинную с врача, чтобы они перестали, наконец, то они в бумажках писали, теперь они да. должны вот в эти формы тоже в компьютере это все да. фиксировать. Там, где можно этого избежать, мы этого стараемся, ну, избегаем. Но мы вынуждены работать в этой регуляторной базе, которая есть. То есть мы не имеем права не соблюдать особенно те требования, которые касаются возмещения затрат, финансирования. Да? А, то есть а, уже, я думаю, неоднократно вы слышали, на разных уровнях обсуждается, что очень сложные алгоритмы определения там, объемов финансирования, источников финансирования и так далее. А, сейчас это все находится на стадии анализа и пересмотра. И мы выступаем, вот лично я и мои аналитики участвуем очень активно во всех этих рабочих группах, на всех этих площадках. И наша задача именно вот сделать вот эти системы, любые, и нашу в том числе, и, наверное, в первую очередь, потому что мы за это в первую очередь болеем, максимально удобной для врача, для того, чтобы... Вот она использовалась не для того, чтобы сформировать статистику, а для того, чтобы человека вылечить, чтобы помочь врачу вылечить человека. Вот, наверное, вот наш главный ориентир.
0: Вот Наталья, а скажите, пожалуйста, у вас есть, скажем так, какая-то идеальная модель э, такой, скажем, клиники или там онлайн, онлайн-клиники или что-то какая-то такая идеальная модель там, э, клиники э, с использованием идеальной информационной системы, где и пациенту, и клиенту, и, скажем так, Министерству образования, там, как регулятивному органу будет комфортно работать. То есть вот есть ли какая-то у вас, может быть, такая, как, как, как там сказать, там, на, на, на первом месте там какое-то золотое сечение да, кли, клиники, какая это может быть? У нас
1: несколько клиник таких есть причем в, во многих регионах нашей страны. Долгое время у нас, конечно, лидером цифровизации была Карагандинская область, там было самое большое количество вот таких вот продвинутых клиник. Сейчас это уже у нас есть в разных концах страны, в разных городах. Мы очень рады, что врачи, как бы главные врачи, простые врачи, очень положительно воспринимают вот эти вот... Так сказать, тренды, да, то есть пользуются, с удовольствием пользуются. Вот, кстати...
0: Ну а... вот расскажите, вот алгоритм. Какой алгоритм? Алгоритм посещения вот этой идеальной клиники. Я вот, я пациент, прихожу в эту идеальную клинику, меня встречают там идеальные врачи, я там получаю за считанные какие-то минуты классную консультацию, получаю там направление, без очереди и иду, либо я вообще не хожу, в, не хожу в клинику и чувствую себя прекрасно. Вот какой такой алгоритм посещения вот такой клиники, вот как, как это выглядит и должно выглядеть. Вообще в идеале.
1: Алгоритм посещения идеальной клиники, вы ее не посещаете ну, в большинстве случаев. Вы ее посещаете только тогда, когда вас туда приглашают для прохождения профилактических мероприятий. То есть вы сидите на работе, вам прилетает пуш уведомления в мобильное приложение Домомет, вам необходимо пройти скрининговый осмотр или флюорографию. Вы, значит, через мобильное приложение записываетесь на значит, ту процедуру, которая вам необходима, приходите и ровно, так сказать, в течение там, 15 минут эту процедуру или исследование получаете, уходите и получаете результат в мобильное приложение «Дому нет. Если у вас там, не дай бог что, медсестра, Вашего, ваша участковая она вас записывает а, на прием и активно приглашает прийти к врачу на консультацию и формирует вам маршрут, а, по которому вы должны пройти дополнительное обследование. А, если вы подли, ну, нуждаетесь, не дай бог, в госпитализации, вам а, собирают необходимый объем обследований, это в автоматическом режиме попадает в тот стационар, в который вы госпитализируетесь, вы приходите в стационар, вас там уже ждут, ваши документы изучены, врач уже а, вас ждет с распростертыми объятиями и большим желанием вас вылечить. Если вы даже забыли а, о каких-то своих проблемах, анестезиолог перед операцией, когда с вами разговаривает, он говорит, а что это вы мне забыли сказать, что вы употребляете вот такой-то медикамент. Вы такие, ой, это уже, наверное, склероз. Ну и так далее. Я вам сейчас рассказываю, эпизоды из своей жизни.
0: Ух ты, это классно. Как же вот эти вот многочасовые очереди, когда вы сидите в душных коридорах, общаетесь с недовольными соседями, скажем так. Ну, в общем, пусть они уйдут в прошлое, конечно.
1: Мое глубокое убеждение, что должна нарасти просто какая-то критическая масса эффективных управленцев, и эффективных ну, на всех уровнях причем. На уровне зав. отделением, главных врачей, управления здравоохранением. Когда эта критическая масса нарастет, вот эти ну, неприглядные атрибуты наших медицинских организаций, они, наверное, все-таки уйдут в прошлое. Я... Данные анализирую, я вижу, что ситуация улучшается. Она не улучшается, к сожалению, одномоментно, вот там, как мы, нам хотелось, да, вот по, да, по, да. по, по волшебному, там, по, по мановению волшебной палочки. К сожалению, так не бывает. Это долгий поступательный процесс. Это одна из самых консервативных сфер деятельности человека. И а, мы с теми, кто готов с нами, вот хочет да, сотрудничать. они С нами советуются главные врачи, начальники управления здравоохранения. Мы, так сказать, в том числе и консалтинговые услуги абсолютно безвозмездно оказываем, то есть пытаемся вместе решить какую-то проблему. Пример приведу. Перед Новым годом меня пригласили на такую конференцию тоже в Зуме, которая один общественный фонд поддержки пациентов организовал Эля Алиева, может быть, знаете, да, такой общественный деятель, Значит, подняла проблему о том, что пациенты, лежа в реанимации с коронавирусом, не имеют возможности контакта со своими близкими. И близкие очень переживают, не имея информации, обрывают телефоны врачей. Врачи, в свою очередь, страшно заняты, им некогда связываться с, с родственниками, им бы больными заниматься. Но это был очередной всплеск у нас там. Заболеваемости. Мы посидели, поломали голову, и мы придумали систему оповещения родственников о состоянии пациента в реанимации. Причем это можно применять не только для коронавирусного пациента, потому что люди тяжело болеют не только от коронавируса. Это касается и тех, кто перенес инсульты, инфаркты, послеоперационные пациенты и так далее. То есть человеку в мобильное приложение прилетает информация. Где-то три раза в день, ну, в зависимости от того, как врач там выставит а, о том, что ну, основные жизненные показатели и там короткая приписка, допустим, состояние стабильное или имеется положительная динамика. Какие-то стационары стали этим пользоваться, а какие-то продолжают игнорировать. То есть тут все зависит от того, когда, знаете, есть такое выражение: кто хочет, делает, кто
0: не хочет, ищет поводы». Вот я с теми, кто делает. Интересно, конечно, такие новые какие-то функции, новшества. Ты же вот узнаешь, и, и прям так приятно, я говорю сразу, открыла домомет, думаю, так, нужно... Почему-то у меня там одна только дочка, нужно еще детей туда своих несовершеннолетних сейчас внести, и какие-то свои данные.
1: Пациентов. Мы вам поможем отработать с вашей поликлиникой и восстановить эту несправедливость, и вернуть да. вам все детей в цифровом формате
0: тоже. Спасибо. Вот есть ли, Наталья, желание или, возможно, какие-то планы масштабировать вот данный проект в регионах Центральной Азии, возможно, там где-то уже даже глобально, может быть, какие-то даже есть у вас там, переговоры или какие-то по внедрению да, планы?
1: Планы у нас есть.
0: Причем это уже частично реализованные планы,
1: мы уже работаем в Киргизии. У нас есть ориентир на несколько стран бывшего Пост, ну, постсоветского пространства. Планы раскрывать не буду. Вот в Киргизии okay. уже там процесс пошел, как говорится. Там уже есть реально работающие клиники. И вы знаете, самое интересное, там вот они, они так обрадовались в возможности не писать, mm -hmm. и, что они реально вот они не пишут, они не пишут эти ручкой. У многих есть планшеты, и они ходят с этими планшетами. И вот, может, к сожалению или к счастью, я не знаю, но, в общем, вот эти новые внедрения за вот, ближайшим рубежом показали, что систему, вот, так сказать, она используется лучше, чем в некоторых клиниках, которые работают здесь несколько лет. Да, понимаете? То есть там врачи это восприняли с огромным энтузиазмом. И э, просто там вот у нас пара, пока мы наладили там инфраструктурные вопросы, пару раз э, отключалась система там, ну, на полчаса там, на час э, и они там смущались, говорят, вы что, нам что, опять за ручки бросить? Мы не хотим больше писать вручную. Вот. А, вообще, на самом деле, когда говорят э, об уровне цифровизации в Казахстане, это происходят разговоры по типу нет пророка в своем отечестве. На самом деле наши успехи очень высоко ценят за рубежом и в смысле успехи нашей страны, и в том числе и наши достижения, нашей компании, наших продуктов. Мы имеем два минимум диплома признаний наших продуктов лидерами на престижном международном конкурсе. У нас есть заказы уже конкретные от, так сказать, клиник в ближайшем зарубежье. Я просто не люблю говорить ГОП, пока не перепрыгнем. То есть когда будут реальные подтверждения, реальные контракты, уже появятся новые клиенты вот в этих странах, вот тогда мы можем провести с
0: вами новый подкаст. Да, обязательно, да. Будет, будет повод для нового интервью. Хорошо, согласна. Очень приятно. Будем немножко так уже подходить к концу. У меня только в завершении такой вопрос, поскольку подкаст называется «Будущее уже сегодня», и мы говорим обычно тоже о технологиях в том числе. Вот... Вопрос таких, вопрос о технологиях будущего. Вот какое изобретение, вот существует оно в данный момент, или, возможно, еще не существует, не придумано. Вот вы бы хотели увидеть в скором будущем? Оно может быть связано не, не только с вашим э, профессиональным, скажем так, опытом, да, любое изобретение. Вот есть, есть ли такое, которое приходит на ум так первым?
1: У меня это присказка давным-давно. Я хочу, чтобы изобрели телепорт.
0: Вы, кстати, не первый гость, который хочет, хочет именно телепорт. <с> Поэтому, да. ну, вот <с> на самом деле телефон <с> <с> – это <с> то, <с> о чем <с> я читала
1: в фантастических книжках. Я думаю, мы с вами смотрели фантастических, помните, фильмах детских, да? когда кто-то разговаривает по видеосвязи, это казалось такой фантастикой. Вот у нас эта фантастика у каждого в кармане. Я думаю, что многие фантастические а, а, вот, вещи, о которых мы только читали и могли мечтать – они притворяются в нашу жизнь и в том числе в медицине. То есть те технологии, которые сейчас у нас используются практически на каждом углу, та же компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, роботы, которые помогают врачам во время операции, нейрохирургическая навигация при операциях на мозге и многое-многое другое, в том числе там, технологии искусственного интеллекта при анализе медицинских изображений, все это уже реальность и все это будет только дальше развиваться. Но еще раз повторю, задача каждого человека вот в нашем новом цифровом мире сохранить свою востребованность. То есть каждый из нас не должен забывать, что он человек, что он уникален, и что самое, что у него есть уникальное, это умение мыслить, мыслить неординарно, мыслить творчески. Вот. И я очень рада, что вот эта работа над созданием наших продуктов как раз и позволяет... Полный, вот, очень широко раскрывает свой творческий потенциал и мне, и моим коллегам. Мы приглашаем и медиков в сотрудничество, и с пациентами мы сотрудничаем, собираем обратную связь. В общем, я думаю, что вот если все, кто работает в IT, будут работать, ну, в принципе, вот с таким, с, такой, с таким подходом, с такой подачей, не наступят вот все страшные вещи, о которых нам показывают фантастических символы.
0: Спасибо. Я хочу вас поблагодарить, Наталья, за эту встречу. Большое вам спасибо за интервью. Это было очень чрезвычайно познавательно, очень интересно, я думаю, для всей аудитории подкаста. Спасибо большое еще раз. До новых встреч. До скорых встреч. С вами была Сандер Химжанова, подкаст «Будущее уже сегодня. И наши гости председатель правления компании Центр информационных технологий Дому и проекта Домумед Наталья Киль. Будьте здоровы, берегите себя, всем пока!